0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث الصلاة والسلام على نبينا محمد القائل إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحماء يوشك ان يقع فيه وبعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل معكم الحديث عبر هذا البرنامج ونخص في هذه الحلقة وما بعدها إن شاء الله تحدث عن أحكام الأطعمة لشده الحاجة إلى معرفة ما يحل منها وما يحرم لأن الطعام يتغذى به جسم الإنسان وينعكس أثره على أخلاقه وسلوكه فالأطعمة الطيبة يكون أثرها طيباً على الإنسان والاطعمة الخبيثة بضد ذلك، لذلك امر الله العباد بالاكل من الطيبات ونهاهم عن الخبائث، قال تعالى يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا، وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون، وقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق والأطعمة جمع طعام وهو ما يؤكل ويشرب والأصل فيها الحل لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وغيره من نصوص الكتاب والسنة التي تدل على أن الأصل في الأطعمة الحل إلا ما استثني بنصوص أخرى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأصل فيها الحل لمسلم عمل صالحا لأن الله تعالى إنما أحل الطيبات لمن يستعين بها على طاعته لا على معصيته بقوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ولهذا لا يجوز أن يستعان بالمباح على المعصية كمن يعطي اللحم والخبز من يشرب عليه الخمر ويستعين به على الفواحش ومن أكل الطيبات ولم يشكر فمذموم قال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أي عن الشكر عليه انتهى كلامه رحمه الله فالله تعالى أباح لعباده المؤمنين الطيبات لكي ينتفعوا بها وقال تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وقد بين الله لعباده ما حرمه عليهم من المطاعم والمشارب قال تعالى وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضطررتم إِلَيْهِ فَمَا لَمْ يُبَيَّنْ تَحْرِيمُهُ فَهُوَ حَلَالٌ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها قال النووي رحمه الله حديث حسن فواه الدار قطني وغيره فكل ما لم يبين الله ولا رسوله تحريمه من المطاعم والمشارب والملابس فلا يجوز تحريمه فإن الله قد فصل لنا ما حرم فما كان حراما فلا بد أن يكون تحريمه مفصلا فكما أنه لا يجوز إباحة ما حرم الله فكذلك لا يجوز تحريم ما عفى الله عنه ولم يحرمه والقاعدة في ذلك أن كل طعام طاهر لا مضرة فيه فهو مباح بخلاف الطعام النجس كالميتة والدم والرجيع والبول والخمر والحشيشة والطعام المتنجس وهو ما خالط النجاسة فإنه يحرم لأنه خبيث مضر لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والميتة ما فارقته الحياة بدون ذكاة شرعية وحرمت لما فيها من خبث التغذية والغاذي شبيه بالمغتذى ومن محاسن الشريعة تحريمه فإن اضطر إليه أبيح له وانتفى وجه الخبث فيه حال الإضطرار لأنه غير مستقل بنفسه في المحل المغتذابه بل هو متولد من القابل والفاعل فإن ضرورته تمنع قبول الخبث الذي في المغتذابه فلم تحصل تلك المفسدة لأنها مشروطة بالاختيار الذي به, الذي به يقبل المحل خبث التغذي فإذا زال الاختيار زال شرط القبول فلم تحصل المفسدة أصلا وأما الدم فالمراد به المسفوح منه وكان أهل الجاهلية يجعلونه في المباعر ويشونه ويأكلونه فأما ما يبقى في خلل اللحم بعد الذبح وما يبقى في العروق فمباح حتى لو مسه بيده فظهر عليها أو مسه بقطنة لم ينجسها قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الصحيح أن ما يحرم الدم المسفوح المصبوب المهراق فأما ما يبقى في عروق اللحم فلم يحرمه أحد من العلماء انتهى ولا يحل من الأطعمة ما فيه مضرة كالسم والخمر والحشيشة والدخان التبغ لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فالآية الكريمة تدل على تحريم أكل أو شرب كل ما فيه مضرة مع أدلة أخرى تدل على تحريم الأطعمة والأشربة الضارة للعقول والأبدان والأطعمة المباحة على نوعين حيوانات ونباتات كالحبوب والثمار فيباح منها كل ما لا مضرة فيه والحيوانات على نوعين حيوانات تعيش في البر وحيوانات تعيش في البحر فحيوانات البر مباحة إلا انواعا منها حرمها الشارع ومن ذلك أولاً الحمر الأهلية لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل متفق عليه قال ابن المنذر لا خلاف بين أهل العلم اليوم في تحريمها ثانياً يحرم من حيوانات البر ما له ناب يفترس به لقول أبي ثعلبة الخشني, لقول أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع متفق عليه ويستثنى من ذلك الضبع فيحل لحديث جابر امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باكل الضبع قال العلامه ابن القيم رحمه الله انما حرم ما له ناب من السباع العاديه بطبعها كالاسد واما الضبع فانما واما الضبع فانما فيها احد الوصفين وهو كونها وهو كونها ذات ناب كونها ذات ناب وليست من السباع العادية والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث للمغتدي بها شبها ولا تعد الضبع من السباع العادية لا لغة ولا عرفا انتهى والطيور مباحة إلا ما استثني فيحرم ما له مخلب من الطير يصيد به وهو الظفر والمراد بالمخلب الظفر الذي يصيد به الحيوانات كالعقاب والبازي والصقر والشاهين لقول ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطيور رواه أبو داود وغيره قال الإمام ابن القيم رحمه الله وقد تواترت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وصحت صحة لا مطعن فيها من حديث علي وابن عباس وأبي هريرة انتهى ويحرم من الطيور أيضا ما يأكل الجيف كالنسر والرخم والغراب وذلك لخبث ما به أيها المستمع الكريم إلى الحلقة القادمة بإذن الله لمواصلة الحديث في هذا الموضوع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه